0: και τα τραγούδια είναι εδώ Studio Delta,
1: Μιλήστε σήμερα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Μύθιοι πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το Studio ΔΕΛΤΑ. το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. τον αγαπημένο σας στρατιωφονικό σταθμό, το στούντιο Delta. <Σμή> Σήμερα θα ακουστούν όμορφα παραμύθια από τη συλλογή της Άννας Αγγελοπούλου... Παραμυθοκόρες. Πρώτα όμως να καλημερίσω τους εκλεκτούς φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Θα καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες, στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Φυσικά την καλημέρα μου στους αγαπημένους μου συνεργάτε στον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Και θα ακούσουμε όμορφα παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια.
2: το φυτέψα σαν
1: Το γελούδι. Είχε μια φορά και έναν καιρό ένα βασιλιά και μια βασίλισσα και είχαν 12 παλικάρια και κόρη. Κάνε κόρη. Κάθε μέρα παρακαλούσαν το Θεό να του δώσει μια κόρη. Και από τα πολλά παρακάλια του υπάκουσε ο Θεό, την καστρώθηκε η βασίλισσα και έκανε μια κόρη. Αλλά ήτανε γελούδι. Και σηκωνόταν πάνω από την κούνια της και πήγαινε στο στάβλο τη νύχτα και έπιγε τα άλογα και έπαινε το αίμα τους και γύριζε πάλι, δίχως να παίρνει κανείς χαμπάρι. Κάθε πρωί... Πρωί πηγαίνανε στο στάβλο οι άνθρωποι του βασιλιά και θεωρούσαν και από ένα άλογο πνιγμένο και πάλι την άλλη μέρα τα ίδια και τα ίδια. Τοπαν του το βασιλιά και διατάζει να βάλουν φύλακες, να βρουν ποιος είναι αυτός που πνίγει τα αλόγατα και το μάθε πρώτος ο γιος του. Πάει και λέει στον αφέντη του. Αφέντη βασιλιά δώσ' μου τη σαίτα σου και την ευχή σου και άσε με να πάω εγώ να παρακαθίσω να σκοτώσω το κακό πράγμα που μα τρώει τα λόγατα. Και λέει του. Πήγαινε με την ευχή μου. Πάει λοιπόν παρακάθατε και περιμένει. Εκεί στα μεσάνυχτα θωρεί έναν νέφαλο και γέμισε μέσα ο στάβλος σαν σύγκουλουλος. Πονέντη που δεν μπορούσε κανείς να δει μύτε το ταχτυλί. <Κι> Παίζει μια με τη σαΐτα του μέσα στο σύνεφο τίποτα. Τα ξεμερώματα πάλι βράθηκε ένα άλλο πλανταγμένο. Τα ακούει ο δεύτερο ιό, πάει και εκείνο, τίποτα. Ο τρίτο, ο τέταρτο, όλοι τέλο πάντων και οι έντεκα, παρακάθισαν και παίξαν μέσα στο σύννεφο, αλλά τίποτα. Τότε σπήρε και ο τελευταίο και ρίχνει μια σαϊτιά στο σύννεφο και ακούει ένα κλάμα, σαν να κλεγε ένα μωρό παιδί, που έκοψε με κανένα γυαλί το χεράκι του. Ανάβει ένα κερί, πάει να δει, θωρεί αίμα στα άλλα στα άλλα και πήγαινε και έφτανε στην κούνια του μωρού. Τότε κατάλαβε το παλικάρι, πω το παιδί του ήταν γελούδι. Και ήταν να τους φάει όλους Ύστερα από τα αλόχατε Πάει και τα λέει στον αφέντη του Λέει λοιπόν Αφέντη να φύγουμε από εδώ Γιατί έτσι και έτσι Οι αδελφοί μου είναι γελούδοι και θα μας ξοφλήσει όλους Μόλις τόμαθαν οι έντεκα αδελφοί Όπου φύγει φύγει Δώσανε το νοματιόν τους Απόμπινε μόνο ο βασιλιάς και η βασίλισσα Και ο πιο μικρό Τότε τους λέει εκείνο, Ελάτε να φύγουμε κι εμεί, γιατί είμαστε χαμένοι. Και λέει ο γιορ Βασιλιά: Εγώ δεν θέλω να φύγω, θα καθίσω εδώ. Έτσι, χαμένο κι αλλιώ, τελειωμένο. Εσύ πάρε τη μάνα σου και φύγετε να γλιτώσετε. Παίρνουν λοιπόν ένα άλογο για να καραμπαλικεύει η μάνα του, βάλανε πάνω το ένα δισάκι λύρες και ένα καλάδι χουρμάδε για το δρόμο και φεύγουνε. Πηγαίνουν, πηγαίνουν και το βράδυ φτάνουν σε μια βρύση. Λέει η Βασίλη στο γιο τη: Εδώ είναι καλά να μείνουμε. Έφυγαν το λοιπόν χουρμάδε και μετά έστωσαν και κοιμήθηκαν. Τη νύχτα τρία κουκούτσια των χουρμάτων φίτρωσαν και έγιναν χουρμαδιέ, μεγάλα δέντρα και τους έκαναν δροσιά σαν βγήκε ο ήλιο. Σαν προγευμάτισαν το πρωί φόρτωσαν τα πράγματα και πήγαιναν και πήγαιναν. Με το κάθεσμα του ήλιου έφτασαν σε ένα πύργο και είδαν απ' έξω την αυλή στην αυλή 40 δράκου και ένα θεόρατο καζάνι με 40 αυτιά. Οι Ιδράκοι πολεμούσαν να κατεβάσουν κάτω το καζάνι, αλλά δεν μπορούσαν. Τότε λέει ο πιο μεγάλο του: Αδέλφια, σήμερα δεν καλοφάγαμε το μεσημέρι γιατί δεν βρήκαμε ανθρώπινο κρέα και χάσαμε τη δύναμή μα. Όμω θεωρώ που έρχεται ένα άλογο με δυο ανθρώπου καβαλικεμένου και θα έχουμε καλό μεζέ. Μόλι απόσυζε το Βασιλόπουλο, του φωνάζει: Ε, κουμπάρι, δεν έρχεσαι κι εσύ να βοηθήσει να κατεβάσουμε κάτω το καζάνι. Θα σου δόκομαι και το μερδικό σου. Ο σκοπό του ήταν να τον μαδίσουν σαν την όρνηθα. Λέει του: Κάμετε στην πάντα και δεν σα χρειάζομαι καθόλου. Και πιάνει το καζάνι από τα δυο αυτιά και το κατιβάζει κάτω. Και από εκεί του λέει: Μπείτε στην ουρά να πάρετε τη μερίδα το στάρε του ο καθένα. Και του αρχίζει με τη σαΐτα του και δεν άφεσε κανένα ζωντανό. Τότε λέει στη μάνα του: Να καθίσουμε εδώ στον πύργο, και εγώ θα πηγαίνω να κυνηγώ και θα σου φέρνω να μαγειρεύει να περνούμε. Μόνο σιγά σιγά να σύρεις τους δράκους και να τους ρίξεις απόξω στη χαράδρα. Να του φάνε οι κοράκι και να σκουπίσει τα αίματα και να στολίσεις το σπίτι ώσπου να πάω και να έρθω. Φεύγε λοιπόν το βασιλόπουλο για κυνήγη και πήγε σαν να πούμε κατά τον αυτιάρη. Που τον παλιό καιρό ήταν μια άλλη πολιτεία και είχε παλάτια και πύργου. Έφερνε το κυνήγι το βράδυ, το μαγείρευε η βασίλισσα και καλοπερνούσαμε. Θέλησε να πει την ώρα που η Βασίλισσα κολόδερνε του δράγου έξω για να του ρίξει να ξεβρωμίσει ο τόπο, πήγε να σκουπίσει από κάτω από το καζάνι και θεωρεί ένα δράκο ζαρωμένο και λέει τη: Στα πόδια σου και στο Θεού το χέρι, Βασίλισσά μου, μη με καταδώσει στο γιο σου, γιατί θα με σκοτώσει, και άσομαι να σου δουλεύω και να τρώω ένα κομμάτι ψωμί. Η Βασίλισσα τον λυπήθηκε, τον έκρυψε από το γιο τη. Την ημέρα έκανε όλε τι δουλειέ τη ο δράκο, και τη νύχτα χωνόταν από κάτω από το καζάνι και δεν τον έπαιρνε κανένα γαμπάρι. Το Βασιλόπουλο έφευγε από τα πουρέκια για το κυνήγι και, και, και γύριζε το βράδυ. Πήγαινε όλο στο ίδιο μέρος, στο ναυχιάρι. Φαίνεται πως αγάπησε καμιά Βασιλοπούλα στον τόπο εκείνο και είπε το και τη μά, το μάνα του. Αλλά ο Σευντάς δεν μπαίνει μόνο στους νιούς, μα βγάζει και από το νου και τους γέρους. Η βασίλισσα τάψησε με τον δράκο. Το Βασιλόπουλο τώρα πια ξέμενε στις αρμαστής του τον πύργο και καμιά φορά έκανε και δυο-τρεις νύχτες να γυρίσει. Η βασίλισσα έκανε πως εχόλιαζε που την άφηνε μόνη της ο τη, αλλά ήταν όλο, ήταν όλο και όλο για τα μάτια, γιατί είχε και αυτή το τέρε και καλοπερνούσε. Αλλά και έτσι φοβόταν με του πάρει χαμάρι το Βασιλόπουλο και του τελειώσει και του δύο ώσπου να πει τρία. Συγγνώμηστηκαν λοιπόν να σκοτώσουν το, το, το Βασιλόπουλο για να έχουν μεγάλο ραβαίσει. Λέει τη ο Δράκο, τώρα που θα έρθει ο γιο σου να κάνει την αρρωστημένη, και αν σε ρωτήσει τι έχει να του πει, πω θα πεθάνει, αν δεν πάει να σου φέρει τα θάνατο νερό να πιει να Γιάννη. Σαν είστε το βράδυ, ο γιο τη του τα όλα αυτά και εκείνο τη λέει για το χατήρι σου μάνα και στην άκρη του κόσμου θα πράγματα σε κάνω καλά και έφυγε πάει στη σαρμαστή του και λέει έτσι και έτσι και λέει του να πας και να μην φοβάσαι και εγώ θα σε αρμηνέψω το θάνατο νερό είναι στο τάδε μέρος σαν να πούμε στο κατώδιο στα περίετικα όρια και το φυλάγουνε σαράντα δράκοι θα πα από ψηλά με το λογό σου και θα ξανήξει. Αν έχουν ιδρά και τα μάτια του γουρλωμένα, τότε κοιμούνται, και να κατέβει να πάρει το νερό από τη γουρνα και να φύγει. Αν έχουν τα μάτια του κλεισμένα, τότε είναι ξυπνή και φεύγει, γιατί είσαι χαμένο. Καβαλικεύει λοιπόν τα λογό του και μια και δύο φτάνει στο κατόδιο. Η καλή του τύχη και η ιδρά και με μάτια γουρλωμένα. Λέει: Να ο καιρό. Βουτά μια λαγέννα από τη γουρνα και παίρνει θάνατο νερό, και δρόμο. Το νερό μπήκε στι φωνέ και φώναξε. Παίρνουν με, παίρνουν με, ξύπνησαν οι τράκοι και και το έβαλαν μπρο. Το άλογο πήγαινε σαν αέρα, και ώσπου να γυρίσουν, να που έφτασε στον αυτιάρτη στι αρμαστίε του στον πύργο. Αν ήταν ξεθειωμένο το παλικάρι από την κούραση και ήθελε να ξεκουραστεί, τότε η αρμαστή του άδεισε τα θάνατο νερό και το φύλαξε και έβαλε νερό από τη στάμνα στη λαγίνα. Σα σηκώθηκε το Βασιλόπουλο, το πήρε στη μάνα του για να την κάνει καλά. Εκείνη δεν είχε τίποτα, μόνο τα έκανε επίτηδες για να ξοφλήσει το γιο της. Σαν έντε, λοιπόν πως γύρισε από το θάνατο νερό ζωντανός, λέει. Παιδί μου, να πω, να πω, να πω, Λέει τη τότε, με τις χαρές σου μάνα, φεύγει πάλι, βρίσκεται την αρμαστεί του και της λέει «Έτσι και έτσι μάνα μου, γερεύει τα θάνατα μήλα και με πέμπει να τις τα φέρω. Ένιες σου και μη φοβάσαι». «Θα πας και θα βρεις τους σωρά τα δράκους που φυλάουν τη μηλιά με τα θάνατα μήλα. Για να πας εκεί θα περάσεις από την κατάμεστη, από δύο βράχους που ανοίγουν και κλείνουν». Η μιλιά με τα μήλα είναι σε ένα περβόλιο ανάμεσα στου βολάκου. Αν καταφέρει να περάσει πέρα με το άλογό σου και δεν σε πιάσουν οι πέτρε, τότε θα πάρει τα μήλα και θα γυρίσει αμέσω. Είδα μη, αν σε σφίξουν οι πέτρε, χάθηκε. Έφυγε λοιπόν και έφτασε στον τόπο εκείνο. Μπαίνει μέσα στο άλογό του, μπαίνει μέσα μετά λογό του, περνά πριν κλείσουν οι βράχοι, πάει στη μιλιά, βρίσκει του 40 δράκου και εκιμούντο. Κόβει μονομοιάς τα μήλα και δρόμο πάλι έξω. Την ώρα που έβγαινε έξω, οι πέτρες κλείσαν και αρπάξαν την ουρά του αλόγου και το κόψανε τη μισή. Το άλογο έκλαιγε που έχασε τον ομορφούντο τη ουρά του και το Βασιλόπουλο το παρηγουρούσε και του έλεγε: Μην χολιά, Άλογάκι μου, και εγώ θα σου την μαλαματώσω και θα πάμε στον πύργο. Ξέχασα να σα πω πω την ώρα που το Βασιλόπουλο έκοβε τα μήλα, η μιλιά να φωνάζει: Παίρνουν τα μήλα μου! Παίρνουν τα μήλα μου! και οι δράκοι ξύπνησαν και το κυνηγούσαν αλλά εκείνο πια η σκαπούλαραι που της πέταζε τη είχε ανάγκη και περνά φτάνει λοιπόν στην αρμαστή του και τις δείχνει τα μήλα εκείνη πάλι κράτησε τα θάνατα μήλα και το άλλαξε με άλλα που μοιάζανε και τα πήρε στη μάνα του μόλις τα είδε εκείνη τάφαγε και έκανε πως έγινε πλέον καλά η αχρόνιστη τώρα κατάλαβε Έτσι λοιπόν η Βασίλισσα κατάλαβε πω δεν μπορούσε να τον κάνει καλά εύκολα. Τώρα που γίνεται καλά, να πα στο παλάτι, να δει τι κάνει ο κοκόμορο Οφέντη σου που είναι γέρο άνθρωπο, και να δει τι κάνει και η κόρη μα που την αφήσαμε μωρό παιδί και φύγαμε. Ο σκοπό τη άτιμη ήταν να τον πέψει να τον φάει για το το γελούδι. Πάει πάλι στην αρμαστή του το παλικάρι και τη λέει: Η μάνα μου με πέμπει στο σπίτι μα που είναι το γελούδι, η αδερφή μου, και σαν δει τη σαήτα μου την κρεμασμένη. Τη τάξη τρει ταγώνε αίμα και του κύλου μου του δεμένωνου να κάνουν πάνω κάτω να του αμολύσει γιατί θα βρίσκομαι σε μεγάλο κίνδυνο. Φεύγει λοιπόν το Βασιλόπουλο και πάει στην πολιτεία που ήταν μια φορά το παλάτι του. Αυτό στεκόταν εκεί, αλλά ψυχή γεννημένη δεν φινόταν πουθενά. Μήτε φέντε, μήτε δούλος, μήτε άλογα, μήτε μίγα δεν ήταν εκεί πουθενά. Όλα τάφαγε το γελούδι και μεγάλωσε και μάσησε όλο το σπίτι, από το πάτωμα ω αυγή. Μόλι τον είδε μετά λογό του, τον γνώρισε με μια και του λέει. Καλό το αδερφάκι μου, που δεν είχα τώρα να φάω τίποτα δύο-τρει μέρε, και μου φεξε. Λέει τις εκείνου κι από το φόβο του: Φάει πρώτα τα λογό μου και το πολύτερο σε μένα. Και λέει του: Αν είναι και έτσι, δεν, τους, δεν το χαλα το χατήρι σου. Βγαίνει λοιπόν έξω και κόβει με μια δαγκαματιά τον οπότε του αλόγου, και έπειτα έρχεται μέσα και τον ρωτάγε: Πόσα πόδια έχει, αδερφέ μου, τα λογό σου. Τέσσερα, λέει. Θωρώ, έχει τρία. Και σε λιγάκι πάλι έφαγε και άλλο ένα πόδι και ρώτηγε πάλι τα ίδια Και ως την αυλή έφαγε όλο το άλογο και έπειτα ήρθε και τον ρώταγε Πόσα άλογα έχεις αδερφέ μου και λέει ένα Άμα δεν έχει κανένα και του λέει τώρα ήρθε η ώρα σου γιατί δεν έχω ρωτάς ακόμη με ένα άλογο Και λέει τι εκείνο. εκείνος Πριν να με φας κάνε μου μια χάρη να μου φέρει ένα λαϊκή κρύο νερό από το πηγάδι τη αυλής να πιώ Να μην πάω καημένο. Λέγει του. Είδε που δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα για να σε φυλάω και να μην μου το κόψει, και τώρα δεν σε πιστεύω. Και λέει τη, Αν θέλει, φέρω με ένα τσαμπάλι να το βαστώ, να το χτυπώ και να μ' ακούσει, πω δεν έφυγα, ώσπου να πα και να γυρίσει. Και λέει, καλά. Χτυπούσε λοιπόν, το, άλογο, το, τσα... χτυπούσε, λοιπόν το, βασι... το Βασιλόπουλο το τσαμπάλι, και το γυλούδι έκανε και, ευχαριστιό... και ευχαριστιόταν. Και λέει, Καλά σε έχω εδώ. Σαν γέμισε το λαγίνη, είπε και λέει. Δεν κάνει να πληθώ λιγάκι που απόψε είμαι ξεγρυπνισμένη Και πλήθηκε και τροσέρεψε Και ύστερα λέει Άι και μια κόνη δεν κάνει να κονίσω λίγο τα δόντια μου που έχω τόσο καιρό να το κονήσω και να ευχαριστηθώ να το φαεί Την ώρα λοιπόν που χτυπούσε το παλικάράκι το τσαμπάλι για να φουγκράζεται το γελούδι Ένας κουτσουνούρης άκουσε και αυτό στο σαματά Και βγήκε από την τρύπα και θεωρεί ένα παλικάρι να χτυπά το κουδούνι Τι λες, παλικάρι μου, Θα σε ξεκοκαλίσει το γελούδι. Δεν θεωρεί πω έκοψε και την ουρά μου. Ε, τι να κάνω. Δέσε το τσαμπάλι στον πόη μου και εγώ θα χτυπώ για λόγο σου. Και εσύ παραδρόμο. Παίρνει λοιπόν δρόμο το Βασιλόπουλο και εξαφανίζεται. Στο μεταξύ γυρίζει το γελούδι και ακούει το τσαμπάλι, αλλά άνθρωπο δεν βλέπει. Ο ποντικό ήταν χωμένο μέσα στην τρύπα του και χτυπούσε από εκεί. Το γελούδι από το θυμό του χάλασε τον τοίχο και τον κατέβασε με το τσαμπάλι μαζί. Ύστερα τρέχει να φάει τον αδελφό τη και τον κυνηγούσε και τον κυνηγούσε και τα όρη και τα βουνά αντιλαλούσαν από το βουητό τη. Μόλι τον είδε, δύο-τρία μίλια αλλά αργά σέρνει μια φωνή. Άχω, μωρέ, πού θα μου πα, θα το πιω το αίμα σου. Και σε λιγάκι τον είχε σχεδόν φτάσει. Και εκείνο, αν είδε τον κίνδυνο, βγήκε πάνω στη μια χορμαδιά. Θυμάστε που είχαν φαγωμένο με τη μάνα του τρει χορμάδε που φίλτρωσαν τρει χορμαδιέ από τα κακούτσια. Έρχεται το γελούδι από κάτω και λέει: Κατέβα κάτω γιατί θα κόψω το χορμαδιά και θα γκρεμιστεί. Και κάνει τσιά, μια το τρυφελό βραστάρι. Καλά που πρόφτασε το Βασιλόπουλο και πήδησε στην άλλη. Το γελούδι πάει κοντά και φωνάζει: Κατέβα κάτω. Και λέει: Δεν κατεβαίνω. Πάει και η δεύτερη χορμαδιά. Τώρα πια ήταν η τελευταία. Του λέει: Σαν είτε τα στενά το Βασιλόπουλο. Τώρα ήρθε πια το τέλο μου. Μόνο άσε να τρει φωνέ και τρία σφυρίγματα. Και θα κατέβω να με φά. Φώναζε και σφύριζε όσο θέλει. Μα γλιτώ μου, δεν έχει πια τα τότια μου. Φωνάζει λοιπόν. λεων τίγρη και καλό μου αλεπάκι και βγάζει τρία σφύριγματα. Την ώρα εκείνη είδε η αρμαστή του τη Σαΐτα να στάζει τριστάλε αίμα και του σκύλου να κουνούν τι αλυσίδε του και να ορίονται. Του αμολάει λοιπόν μοναμιά και ω που να τρίψει στα μάτια σου βρέθηκαν από κάτω από τη χουρμαδιά. Τι ορίζει αφεντικό. Επάνω στο γελούδι να το κάνετε κομμάτια και χυμίζουν επάνω του. Την ώρα που το ξέσχιζαν και το έτρωγαν, φώναζα και έλεγε τα φορεσμένο: Δεν θα υπομείνει και το νυχάκι μου. Πάλι θα μεγαλώσω και θα σε φάω. Το Βασιλόπουλο από πάνω από το δέντρο φώναζε των σκυλιών: Να σα χαρώ, Μητε νύχη, μητε τρίχα, μητε αυτή, να μην αφήσετε πίσω, γιατί χαθήκαμε. Και τα λεπάκι είδε πω το νύχι του ποδιού του γελουδιού χώθηκε μέσα στο χώμα, και έσκαψε μονομιά με τα νύχια του και το έφαγε και εκείνο. Και τότε πια κατέβηκε το Βασιλόπουλο και πήγε στην αρμαστή του που κοντά. Να μην τον γνωρίσει τόσο πολύ που ήταν αγριεμένο από τον πόλεμο με τη γελούδα. Ύστερα πάλι πήγε στη μάνα του και τη τα είπε όλα τα παθήματά του. Και το βράδυ είπαν με τον Δράκο και η η Βασίλισσα: Για να γλιτώσει αυτό από το γελούδι θα έχει αντριά κάπου. Και πρέπει να τη βρούμε να του την κόψουμε. Και λέει το η μάνα του, σαν ξημέρωση, Έλαγε μου, Χρυσέ μου, να μου δείξει την αντριά σου να την προσκυνώ κι εγώ και να του τη θυμιάζω κάθε μέρα που μα έκανε τόσο καλά. Εκείνο δεν έβγαζε μιλιά από το στόμα του, αλλά όσο ημάνω το επέμενε για να την ξεφορτωθεί, τη είπε. Να, η άντριά μου βρίσκεται στο φροκάλι τη πόρτα μα. Τότε εκείνη το στόλισε με κορδέλες και το έβαλε στα χονίσματα και το θύμιαζε και έκανε πω το προσκυνούσε που ήταν του γιού τη η άντριά. Ύστερα από μερικέ μέρε, αν μπήκε ο γιος τη στο κυνήγι, λένε με τον Δράκο. Να, ο καιρό να κάψουμε το φροκάλι στο φούρνο. Να χαθεί η δύναμή του να τον φάνε τα θεριά και να μην γυρίσει πια. Πάνε το ρίχνουν στη φωτιά και θαρούσαν πως έμοιεξαν στο Θεό από τη μεγάλη του χαρά. Το βράδυ, βράδυ, νασά το βασιλόπουλο και έφερνε δύο άλογα φορτωμένα λιοντάρια και τίγρες. Κι ούτε κακό όνειρο δεν είδε. Το δεν του λέει πάλι η μάνα του. Έχρισέ μου, δεν μ' αγαπάς, γιατί δεν μου λες που είναι η δύναμή σου. Και εκείνο της απαντά, στη μαντήλα του στήλου. Παίρνει πάλι τη μαντήλα, πλύνει τη σιδερόνια και την κρεμάζει στα κονίσματα. Και τη θύμιαζε που και βράδυ, και μετάνισε μπροστά τη και προσκυνούσε για να φυλάει ο Θεό το Ιώτα και την Αντριά του. Το καιρό εκείνο έκαναν πόλεμο δύο βασιλιάδε και πήγε το Βασιλόπουλο με το φουσάτο του να πολεμήσει. Λέει τότε η Βασίλισσα του Δράκου. Τώρα είναι καιρό να δούμε αν μα λέει ψέματα που είναι η Αντριά του τη μαντήλα. Και την κάνανε κομμάτια και ύστερα τη βάλαν στη φωτιά και τη διάννησαν και βάλανε και αυγά για να φάνε. Σε δύο-τρει μέρε, να σου και ανεβαίνει το Βασιλόπουλο με παντιέρες και φωνέ, και πω νίκησε. Πάλι μα την κατάφερε και μα γέλασε, λέει η Κακούργα. Το δε πρωί πάλι γυρνάει με τα κλάματα και δαρμού και του λέει: Εγώ είμαι πια γριά γυναίκα. Και θα πεθάνω, και δεν μου εμπιστεύεσαι το μυστικό σου. Να ξέρω κι εγώ να καμαρώνω του παιδιού μου την παλυκαριά. Και άλλε πολλέ κολακίε. Το παιδί σαν που είδε τη μάνα να κλαίει, Τι μάται μα πω έχει η άλλη το φίλο τη και τη είπε όλη την αλήθεια. Στην κορφή τη κεφαλή μου είναι τρει χρυσέ τρίχε. Αυτή είναι η Αντριά μου. Αν μου κόψει τρει χρυσέ τρίχε, και αυτή η. Κανένα αυτέ τι τρίχε, πάω, χάθηκα. Σαν πέρασαν δύο-τρει μέρε, καθόντουσαν ένα βράδυ εκεί στο μπαλκόνι και κουβέντιαζαν. Τότε λέει η Βασίλισσα στο παλικάράκι, έλεγε μου στα γόνατά μου να σε ψηρίσω και να σου πω και από ένα παραμύθι να περάσει ώρα. Και την ώρα που έκανε πω τον ψήριζε και το Βασιλόπουλο αποκοιμήθηκε, έβγαλε από το πουγγί τη ένα ψαλιδάκι και του κούψε βαθιά τι τρει χρυσές τρίχες. Το Βασιλόπουλο ξύπνησε μόνο μιας, αλλά δεν είχε τώρα δύναμη ούτε να σηκωθεί απάνω. Τότε κατάλαβε η Σκύλα πω ο γιος τη έχασε τη δύναμή του, φωνάζει τον Δράκο και με το... τα χρά τον έκαναν 40 κομμάτια. Σκάψανε σε ένα λάκκο, 40 ρογιέ βαθύ, τον έβαλαν σε μια σακούλα και τον ρίξαν μέσα και μετά γέμισαν πέτρε και χώματα. Την ώρα που γινόταν το φωνικό, οι σκύλοι του Βασιλόπουλου τη Αρμαστή, τον πύργο, τρώγανε τα σίδρα και έκαναν τα πάνω κάτω. Τότε κατάλαβε η Αρμαστή πως κάτι κακό θα έχει ο Αρμαστόδηση και του αμολάει. Πήγανε λοιπόν στο λάκκο επάνω και ξύρνανε με τα νύχια του και έκλαιγαν, και έπειτα πάλι γύριζαν στις Αρμαστέ, τον πύργο και πάλι πίσω. Τότε πήγε μαζί του η κόρη και είδε το λάκκο, και πήρε ανθρώπου και τον σκάψανε και βρήκαν τη σακούλα με τα 40 κομμάτια του Αρμαστού τη. Ποιο έκλαιγε, ποιο πάραζε, η κόρη. Παίρνει τη σακούλα και βγάζει ένα-ένα κομμάτι και τα βάζει στον τόπο του, όπω βρίσκεται το κορμί του ανθρώπου. Και ύστερα παίρνει τα θάνατο νερό που είχε φυλαγμένο και ρένει καλά, και συνδέθηκαν και ζωντάνεψε το παλικάρι, όπω ήταν πρώτα. Βγάζει και τα θάνατα μήλα στα μάτια του, πάνω και βρήκε το φω του. Μόνο που τέλειπε η πρώτη του αντριά. Μέρα με την ημέρα όμω μεγάλωσαν πάλι οι του και ερχόταν η δύναμή του πάλι. Σαν ήρθε λοιπόν πάλι στα συγκαλά του, γύρισε στο σπίτι τη μάνα του και τη βρήκε να κάθεται με τον Δράκο, και να κρατεί καθένα στην αγκαλιά του από ένα παιδί και να το κανακίζει. Αρπάζει τον ίδιο τα χράμα αυτών που τον κομματιάσανε και της τη μάνα του, να και του Δράκου, να και των μπαστάρδων, και του έκαμε όλου κομμάτια. Και ύστερα του έριξε στου σκύλους που του φάγανε μονομπουκιά και του ξεμπέρδεψαν. Τότε πήγε στην αρμαστή του και κάμανε του γάμου του, και είχαν γλέδια και χαρέ, και ξεφάντωσε πολλέ, και έχα Μήτε εγώ ήμουν εκεί, μήτε εσείς να το πιστέψετε.
2: Ya I'm <tose> بے سب
1: Η νύφη που ήταν Λάμνια, Ήταν κάποτε σε ένα χωριό ένα πατέρα που είχε πολλά παιδιά, και πολλά κτήματα και πολλά γελάδια. Αφού πέρασαν τα χρόνια και μεγαλώσαν τα παιδιά του, πάνταψε το πρώτο παιδί με χαρέστη φαντώματα. Η νύφη ήταν ωραία σαν ναράιντα του βουνού, και σαν ξωτικό τη νύχτα. Όλοι χαιρόντισαν για την ωραία νύφη που ήταν το καμάρι του χωριού. Αλλά από τότε που μπήκε αυτή στο σπίτι, μπήκε μαζί τη η καταστροφή και η δυστυχία. Κάθε βράδυ και από ένα από τα καλύτερα γελάδια ήταν ψόφιο, χωρί να κανένα σημάδι γνυμού ή άλλο τίποτα. Την αρχή νομίζανε ότι κάτι πήγανε
3: θα το άνθρωπος. Καθώς...
1: Εξακολούθησε λοιπόν το πράγμα και κάθε βράδυ έλειπε και από ένα. Ο πατέρας και τα παιδιά ανησυχήσανε και αρχίσανε να σκέφτονται τι παθαίνουν τα γελάδια και ψοφάνε. Αποφάσισαν τότε να φυλάξουν ένα-ένα τα παιδιά στο στάβλο για να δουν τι γίνεται εκεί και παθαίνουν τέτοια δυστυχία. Πήρε λοιπόν το μεγάλο παιδί ένα κόσκινο με ρεβίθια για να τρώει, αλλά τίποτε. Το παιδί ξέχασε και κοιμήθηκε και το πρωί άλλο ένα γελάδι ήταν ψόφιο, χωρί να δει τι είχε πάθει. Το άλλο βράδυ φύλαξε το άλλο παιδί και πήρε ένα κόσκινο με κουπιά για να τρώει. Αλλά και αυτό δεν είδε τίποτε γιατί κοιμήθηκε. Στο τέλο από τα πολλά φύλαξε το μικρότερο που ήταν και το πιο θαρετό απ' όλα και κράτησε όλη την νύχεια ξύπνιο. Κατά τα χαράματα ήταν να κατεβαίνει με ησυχία μια γυναίκα και να μπαίνει στο στάβλο των ζών χωρί να μιλήσει καθόλου. Κατάβηκε και αφού έβυσε το γυράδι του τρύπησε με τα δόντια τη, άρχισε να του πίνει το αίμα. Το παιδί απόρρισε και άρχισε να φοβάται, όταν γνώρισε και είδε πω η γυναίκα αυτή ήταν η γυναίκα του αδελφού του. Και αφού τέλεψε, έφυγε και ξαναμπήκε στο σπίτι χωρί να την πάρει κανεί είδηση. Το παιδί, μην ξέροντα τι να κάνει, αποφάσισε να στον πατέρα του, και το πρωί του λέει: Εγώ πατέρα θα φύγω από το να πάω μακριά στα ξένα. Και ο πατέρας, παιδί τι είδες, πες μας, αλλά αυτό είπε, τίποτα δεν είδα, μόνο θέλω να φύγω, δώστε μου την ευχή, την ευχή σα. Ο πατέρας και η μάνα το έδωσαν τότε την ευχή τους, έκοψαν και δύο το δαχτυλό. <συσκλή> Σε μια μικρή ποτήλια, την πήρε το παιδί, σέλνωσε και ένα άλογο και έφυγε μακριά, πολύ μακριά από τον τόπο του. Πέρασαν χρόνια και από τότε το παιδί πλούτεψε και παντρεύτηκε στα ξένα. Και ευτύχησε με την ευχή των γονιών του. Αλλά α δούμε όμω τι έγιναν πίσω οι γονεί με την νύφη του. Η νύφη, αφού τέλεψε τα ζώα, ξεσίσαι, τότε σιγά σιγά να τρώει του ανθρώπου, και όταν το κατάλαβαν, τότε δεν μπορούσαν να φύγουν. Η νύφη δηλαδή δεν ήταν άνθρωπο, ήταν λάμια, κάτι ξεχωριστό από του άλλου. Αφού του ξέκανε όλου και, και όλο το χωριό, πήρε τα κόκλα και έχτισε ένα μεγάλο πύργο, και καθόταν μέσα και περίμενε κανένα περιστατικό να τον φάει κι αυτόν. Έτσι πέρασαν τα χρόνια και μια μέρα ο ξενιτεμένος γιος αποφάσισε να γυρίσει να δει τι γίνονται στο σπίτι του. Πήρε λοιπόν το άλογο και. Πήρε λοιπόν το άλογο και είπε στη γυναίκα του ότι θα πάει στον τόπο του. Τη είπε ακόμα ότι άμα γεμίσει η ποτήλια αίμα να μολύνει τα δύο μεγάλα σκυλιά του, και ξεκίνησε. Όταν έφτασε στο χωριό του είδε στην ερημιά και στη μέση του χωριού χτισμένο ένα πύργο με κόκαλα. Τότε κατάλαβε τι είχαν γίνει όλοι οι χωριανοί του. Τότε είδε την ύφη του, που τον καλοδέχτηκε, και αυτό πήγε στο σπίτι βέβαιο ότι θα είχε την ίδια τύχη με του άλλου. Η νύφη Λάμια, αφού έδισε το άλογο, έφαγε τα πόδια του και πήγε και λέει στον κουνιάτο τη: Με τι ήρθε, με τα πόδια με το άλογο. Με το άλογο. Είχε πόδι το άλογο. Μπα, τη λέει, δεν είχε. Έπειτα πήγε και έφεγε το κεφάλι και πήγε να ξαναδεί με πώ έφυγε ο κουνιάδο τη και τον ρώτησε αν το λογό του είχε κεφάλι. Μπα, τη απάντησε, χωρί κεφάλι ήταν. Έπειτα ήθελε να φάει το άλλο άλογο και του είπε: Εγώ θα πάω για νερό στο πηγάδι. Και επειδή ήθελε να το φάει με την ησυχία τη και επειδή φοβόταν πρώτα. με φύγει, του έδωσε ένα νταούλι να βαράει και να τον ακούει, και αυτή έτρωγε. Τότε σπίγε να ποντήκε και του λέει «Τι κάθεσαι κακόμερε, αυτή θα σε φάει, φύγε». «Το ξέρω» του λέει «Αλλά τι να κάνω, δώσ' μου μένα να παράω και σε φύγε». Έτσι έφυγε, έτρεξε και έτρεξε και είχε φτάσει πολύ μακριά όταν η πήγε και είδε πως είχε φύγει. Τότε άρχισε να τρέχει και εξωτικό όπως ήταν, δεν άρχισε καθόλου να τον φτάσει. Την ώρα που κεντίνευε, η ποτήλια με το αίμα γέμισε και και θόλωσε, αλλά η γυναίκα του δεν την είδε, και τότε σε αυτή έσπασε μόνη τη, και άξαφνα γίνανε μπροστά του τρία μεγάλα και παρήσια, το ένα κοντά στο άλλο. Ανέβηκε γρήγορα, γρήγορα επάνω, αλλά η νύφη του, άγρια και γεμάτη θυμό, άρχισε να κόβει τον κορμό για να τον ρίξει κάτω. Τότε αυτό ανέβηκε στο άλλο, όπω όμω και σε αυτό τα ίδια, και κόντευε να τελέψει, και το τρίτο, όταν ο κουνιάδο τη λέει. Στα σωμορίνια ήφε να φά πρώτα τα δύο κρυάρια που έρχονται, και ύστερα να φά εμένα. «Πούν τα» μένα. Πούντα, λέει αυτή. Να τα έρχονται. Και άρχισε να φωνάζει τα σκυλιά. Αλλά πού τα σκυλιά. Η γυναίκα του είχε πάει στι γειτόνιε σα και δεν έβλεπε τα σκυλιά που τράβαγαν και γάμπιζαν. Από τα πολλά, κόπηκαν τα σκυλιά και σε λίγο βγήκαν στα γνάντια. Να τα τη λέει, έρχονται. Και αυτή η γεμάτη χαρά γυρίζει να δει για να φάει τα κριάρια. Αλλά τα σκυλιά, άγρια σαν το χειμονιά τη κοβωριά, χύθηκαν απάνω τη και ο φεντικό τη του λέει. Ούτε στα λαματιά να με πέσει κάτω, και έτσι και έγινε, και μια σταλαματιά που έπεσε, έσκαψε με τα πότα του το σκυλί και την πήρε και την έφαγε. Έτσι τέλεψε η λάμια που είχε ξεπαστρέψει ολόκληρο το χωριό, και ο τελευταίο αδερφό με την ευχή των κονιών του γύρισε στον τόπο του με τεχνικό σκελιά του, που σαν καλύπτει στη του τη του από την ύφη, τη
4: Ανή τσαρρήκα, γεύλαντ, γεια σπίτι, ατήκα. Ρουκάι, ανή Aquí Καλέσε μια να ρολκντισά, γαλάνη, Με καλέσε μια να χωρί καλά ματιάνι Να παω να διπνισω μαυρά ματιά, να φιλισω. Να παω να διπνίσω, μαυρά ματιά, να φιλίσω. Μιστρόνις τρόσες δώδεκα γαλανι γαλαζιάνι μιστρόνις τρόσες δώδεκα κορικάλα ματιάνι και να χρυσό παπλωμα και να χρυσό παπλόμα και να χρυσό παπλωμα, και να χρυσό παπλόμα. Πεφτα γαλιάζω κουτσούρο, γαλάζι γαλαζιάνι. Πεφτα γαλλια κουτσούρο, γορί καλά ματιάνι. Ποτέ να ποτέ να Ποτέ να ποτέ να ξημερώσει. Πότε να ξημερώσει. Πότε να ξημερώσει, πότε να ξημερώσει. Με καλέσε και μια φτωχή, γαλάνι γαλαζιάνι Με καλέσε και μια φτωχή, καλά ματιάνι. Να πάω να δείπνισω, μαύρα μάτια να φιλήσω Να πάω να δείπνισω, μαύρα μάτια να φιλήσω Μη στρώνει μια παλαιόψασα, γαλάνη γαλαζιάνι. Μη στρώνει μια παλαιόψασα, ορίκαρα ματσιάνι. Και να παλαιόπα πλώμα και ένα παλαιόπα Και να παλαιόπα πλώμα και ένα παλαιόπα
1: Γυναίκα. Ήταν ένα πραγματευτή και είχε δύο παιδιά, το ένα φρόνιμο και το άλλο μπατίτο. Σαν επέθενο πατέρα, τα δύο παιδιά μοίρασαν το βιό σου. Ο μέγα, ο φρονιμότερος το κυβέρνησε το βιό του καλά και το έκαμε μεγάλο. Ο μικρότερο πήγαινε όλο σε γυναίκε και το έφαγε όλο. Τότε πήγε στο μέγα αδελφό του κλέγοντα και του λέει: Αδελφέ μου, κάνω πραγματιέ και χάνω. Λοιπόν, ο αδελφό του τον σπλαχνίστηκε και βγάζει και του δίνει 10.000. Και αυτό πάλι τα έφαγε. Πήγε πάλι στον αδερφό του, του ότι και πως ζημιώθηκε πολλά και ο αδερφός του του λέει «Αδερφέ, εσύ δεν έχει τύχη, όμως κάτσε με τη γυναίκα μου εδώ και με το σπίτι μου και πάω εγώ στο ταξίδι και βγάζω κάμποσα χρήματα για λόγο μου και κάμποσα για σένα και βλέπω την τύχη σου». είναι ο αδερφός του και πάει στο... Και άφησε το μικρότερο νυκοκύριο στο σπίτι. Αυτό σαν πατήδο, σε τρει μέρε ύστερα που έφυγε ο αδελφό του, ζητούσε τη γυναίκα του να τον απατήσει. Αυτή σαν όμορφη δέσποινα ήταν αποκαλό αποκαλό γένο και φρόνιμη και δεν το δέχτηκε και του είπε: Εγώ σ' έχω στον τόπο του αδελφού σου, και εσύ θέλει να μου κάνετε τέτοιο πράγμα σε μένα. Τι να κάνει αυτό για να κερδίσει το σκοπό του. Πηγαίνει στο Νεκχεμέ και λέει: Έφυγε ο αδελφό μου και η νύφω μου γίνει και και δεν το δέχομαι. Ο Νεκχεμέ που ήξερε την κόρη τον έβρισε και τον έδιωξε. Αυτό φεύγει από εκεί για να κερδίσει τον σκοπό του πάλι, παίρνει στα μεσάνυχτα ένα μεθυσμένο συντροφό και τον βάζει στο σπίτι τη νύφη και έτρεξε στον καδί και είπε: Δώσ' μου δυο καβάζιδε να βρω του αγαπητικού τη νύφη μου μέσα. Ευτή πήγαν οι καβάζιδε και φαρούσαν την πόρτα. Αυτή δεν ήθελα να του ανοίξει και του έλεγε: Εγώ δεν έχω κανέναν τεκλήφι. Πείτε μου πρώτα, ποιε είστε και θα σα ανοίξω. Λοιπόν με τα κατέβηκαν οι δούλα και άνοιξαν και τους λέει Τι ζητάτε από μένα. Οι καβάζιδες μπήκαν μέσα και ύβεραν τον μεθυσμένο και της λέγουν ποιος είναι τούτος. Και αυτή αποκρίθηκε. Δεν ξέρω τίποτες. Τις πήγαν στο κρι... Την πήγαν στο κριτήριο και το έντωσε οι κρίσεις να πεένουν να τη σκοτώσουν. Την πήραν δυο την πήγαν σε ένα λόγο και από την ομορφιά της και τη γνώμη της δεν τη σκότωσαν. Μόνο έκραψαν τη γη και την έβαλαν μέσα ως τον λαιμό και την άφησαν και έφυγαν. Το βράδυ διαβαίνει ένας κλέφτης με τα παλικάρια του. Ακούγοντας αυτή τα χρεμητίσματα του αλόγου φώναξε με μεγάλη φωνή. «Αν είναι Τούρκος ή Ρωμιός, να έρθει με να μελευθερώσει». Και ακούγοντα ο κλέφτης έδραξε και την έβαλε Την έβγαλε από τη γη και την έριξε πίσω κάπλα, και τη πηγαίνει στο σπίτι του και τη έφτιαξε ένα καλύβι και κάθονταν όλοι και την αγαπούσαν πολλά για τη φρονιμά τη. Ένα πρωτοπαλίκαρο του καπετάνιου την ρωτεύτηκε και την ήθελε να την πατήσει. Αυτή δεν το δέχτηκε και του είπε. «Θέλω να το πω του καπετάνιου. Αυτό φοβήθηκε και σφάζει το παιδί του καπετάνιου και πήρε το αίμα και έσταξε ω εκεί όπου καθόταν αυτή και έβαλε το μαχαίρι από κάτω από το προσκεφαλό τη. Το πουρνό σηκώθηκε. Η γυναίκα του κλέφτη βλέπει το παιδί της σφαγμένο και σκούζει δυνατά και λέει «Ποιος μου το έκανε αυτό το κακό» Και αυτός ο πειρασμός της είπε «Να δούμε που πηγαίνει ο τωρός από το αίμα» Και πήγαν και το έβραν και σε αυτήν πήγαινε Ήβραν και το μαχαίρι από κάτω από το προσκέφαλο Ο κλέφτης δεν πίστεψε πως το έκανε αυτή Μόνο της είπαν να γίνει και τις έδωσαν Της είπαν να φύγει και της έδωσαν ένα τροβά φλωρί Και την έβγαλαν σε ένα κασαμπά. Και τότε αυτή πήγε και τσοκάνησε μια πορτούλα και ήταν μια γριά που καθόταν μέσα και της είπε «Να ξενυχτήσω κι εγώ εδώ μέσα» και της είπε η γριά Κάτσε και κοιμήσου». Το πρνό σηκώθηκε η γριά και γίνηκε χαζίρι να πιένει στο χαμάμι. Τη λέει η Τσούπρα «Να έρθω κι εγώ στο χαμάμι». «Έλα». Κίνησαν και δύο να και πιένουν στο δρόμο όπου πάει έναν, είδαν έναν να τον κρεμάσουν για πεντακόσα γρόσια. Και λέει αυτή «Τι είναι τούτο? Και τότε τη λέγουν πω χωριστάει 500 γρόσσα και πω παίρνουν να τον κρεμάσουν. Και λέει αυτή, πε του να έρθει να του δώσω τα γρόσσα και να μην τον κρεμάσουν. Έδωκε λοιπόν τα γρόσσα και έφυγε. Και λέει αυτό που τον ελευθέρωσε, Ποιο μου το έκανε αυτό το καλό, Και του είπαν, Μια γυναίκα και έφυγε. Κοσέβε αυτό να την ευρύ και να τη δώσει την ευχαρίστηση που το έκανε εκείνο το καλό. Την ήβρε και αμέσω σε βρίσκει ένα καραβοκύρι και την πουλάει σκλάβα. Την πήρε ο Καραβοκύρι και την έβαλε στο καράβι και κίνησε να φύγει. Ο Καραβοκύρι θέλησε να την πατήσει. Μόνο ο Θεό είδε το κακού του, και σηκώνει μια φουρτούνα και τσακίζεται το καράβι, και την έβγαλε αυτή αυτή μια σανίδα σε ένα βασιλικό σαράγι. Τότε πήγε και στάθηκε σε μια βρύση τη Βασίλισσα. Η Βάγια πήγε να πάρει νερό και τη λέει: Τι είσαι εσύ αυτού, άνθρωπο είμαι, λέει αυτή, και πε τη Βασίλισσα αν θέλει να με πάρει κοπέλα χωρί ρόγα. Πάει αυτή η βάγια και τη λέει τη Βασίλισσα. Και έστειλε και την πήρε σαν την είδε φρόνιμη. Την έκανε τέλεια νοικοκυρά σε όλο το βασίλειο. Με τον καιρό ήρθε να πεθάνει η Βασίλισσα. Έκραξε τη δωδεκάτα τη και παρήγγειλε ότι εγώ πεθαίνω και πάνω στον τόπο μου τούτη τη Βασίλισσα. Κατά την παραγγελία τη την έβαλαν Βασίλισσα. Μόνο τα χείλη τη ποτέ δεν γελούσαν. Πάντα χωλιασμένη και μαραμένη στεκόταν. Και τότε τη λέει μια γριά: Εσύ πικραμένη και φτωχή. Τώρα γεννήκε Βασίλισσα γιατί δεν γελάς. Ό,τι έχει πες μου, σε... σε Ρωμά για να σου σάσω την καρδιά. Έκασε κι αυτή και τη τα διηγήθηκε όλα της γριάς. Τότε η γριά της είπε ότι σε τρει μέρες σου ο Δίνος Έκανε γριά της μάγες και τα βρήκε όλα. Και πάει στη βασίλισσα με χαρά μεγάλη και τη λέει. Να φτιάξεις ένα σπίτι στη μέση στον οβορό μεγάλο. Να βάλει τελάλι σε όλο τον κόσμο. Γκαβώς, τυφλώς, λεπριασμένοι να έρθουν στη βασίλισσα να γιατρευτούν άκουσε ο άντρας που είχε τον αδερφό του γκαβό το παλικάρι του κλέφτου που γύρευε να την πατήσει είχε λέπρα και ο καραβοκύρης είχε μαζωθεί ακούγοντας το τελάλι πήγαν στο βασίλειο η βασίλισσα φώναξε πρώτα τα δύο αδέρφια ψηλά της λέει ο αδερφός ο μεγαλύτερος κυρά μου». ο αδερφός μου καβώθηκε. τότε σου λέει η βασίλισσα να πεί όσα έκανε στη ζωή του και να γιατρεύεται τα είπε όλα αυτό, μόνο την ύφε του δεν είπε τίποτα, γιατί είχε κοντά τον αδελφό του και φοβόταν. Μόνο είδε το βαρύ, το είπε κι αυτό. Εμπάρισε λοιπόν η Βασίλισσα τα χέρια και του φέρα νερό και γιατρεύτηκε και του κατήβασαν κάτω στο σπίτι. Ανήβησαν τον κλέφτη με το παλικάρι. Το ίδιο είπε κι αυτονούκι να είπε όσα έκανα για να γιατρευτεί. Όλα τα είπε. Το σκόταν μόνο του παιδιού, το φεντό του δεν το είπε γιατί φοβόταν. Είδε το πολύ κακό, το μαρτύρισε κι αυτό, και είπε: Α με σκοτώσει ο Αφέντη μου. Παρόμοια και αυτό σε γέρεψε. Εφόνεξε τον καραβοκύρι με το κοπέλι του. Του είπε και αυτόν ο τα ίδια να μαρτύρεισε τα όσα έκαμε. Και όλα τα είπε. Το πώ τη γυναίκα και δεν το είπε. Μόνο ύστερα από αυτό το μαρτύρισε και γέρεψε. Εφώναξε τον κλέφτη και του έδωσε χαρίσματα πολλά. Να μη σκοτώσει το παλικάρι σου, του είπε. Το ίδιο και το καραβοκύρι, και έφυγαν. Την άλλη μέρα φόνεξε τον άντε τη ψηλά και του είπε. Τι άντρα σου εσύ που άφηκε στη γυναίκα σου στα χέρια του αδερφού σου να τραβήξει τούτα όλα που άκουσε. Αν έβλεπε τη γυναίκα σου, τον γνώριζε και αυτό της είπε: Η γυναίκα μου πέθανε εδώ και δέκα χρόνια. Και πάλι του ξαναείπε: Αν την είδε, την γνωρίζει, αυτό είπε: Τη γυναίκα μου δεν γνωρίζω. Τότε αυτή ξεμπουλώθηκε και του λέει: Εγώ είμαι η γυναίκα σου. Και όσο άκουσε, όλα εγώ τα τράβηξα. Και σηκώθηκε, τον φίλησε και μετά έζησαν καλά.
2: Μου η κόρη δε σε παίρνει, δε σε θέλει Δε σε παίρνει, δε σε θέλει, η μου σε κεροϊδέδει Δε ταξ' του μάκα, ταξ' του μάνα, μάνα σε λέει Το καλιέ Ωρε <ΣΣΣΣ> μάκα, άλλη μου η μάνα, τάξου, μάνα και τη στάλι Ωρε <ΣΣΣ> τάξτου και τη στάλι για να βάλουμε
3: στεφάλι
1: Τη κάτω υγή ο Αφέντη. Μια φορά ήταν ένα γέρο και σηκώθηκε μια μέρα να πάει στα ξύλια. Πήγε η καμπόσα και τα τάφρανε στο χωριό. Στον τρόμο σαν κουράστηκε και κάτσε ένα μέρο, αναστένεξε ο καημένο από τα φύλλα τη καρδιά του και είπε: Όχω ημέ και αλίμονο. Και καθώ είπε αυτό το λόγο, να σου και πετιέται ένα στοιχείο και του λέει: Τι με θέλει, Ο καημένο ο γέρο στρώμαξε και του λέει: Τίποτα δεν σε θέλω, εγώ σου φώναξα. Τότε του λέει το στοιχείο: Έχει τρει θηκατέρε. Έχω τρει, λέει ο Διέρο, αύριο το να μου φέρει την πρώτη εδονά». Την άλλη μέρα το πρωί πήγε ο Γέρο, την πρώτη θηγατέρα, σε εκείνον τον τόπο και ανέβηκε το στοιχείο και την πήρε. Και την πήγε σε ένα μέρο που ήταν μεγάλα παλάτια και περιβόλια παράμορφα. Με το μεσημέρι που ήταν ώρα να φάνε, το στοιχείο τη έστωσε το τραπέζι για φαΐ και τη βάζει ένα σάπιο και σκουλικιασμένο ανθρώπινο ποδάρι και τη λέει πω αν φά αυτό το ποδάρι θα πάρει άντρα. Τη κάτω γύρω στον αφέντη. Η δεμή θα σε γυρίσει στον αφέντη σου πίσω. Εκείνη η κακομίρα, μόνο που έβλεπε το ποτάρι, κατεβόταν. Και ω το ύστερο, σαν έφυγε το στοιχείο, πιάνει και το ρίχνει μέσα στη χρύα. ύστερα ήρθε το το στοιχείο για να σηκώσει το τραπέζι και φωνάζει. Ποδαράκι μου, ποδαράκι μου, πού είσαι. Μέσα στη χρύα, Μέριξε κυρά μου, απολογείται εκείνο. Τότε το στοιχείο τη λέει: Έλα, κόρη μου, να σε πάω στον αφέντη σου. Μα εσύ δεν είσαι για μα. Την παίρνει και την δίνει στον αφέντη τη πίσω και του λέει: Φέρε μου τη δεύτερη κόρη σου. Την άλλη μέρα ο γέρο του πάει τη δεύτερη. Την παίρνει πάλι το στοιχείο, την κατεβάζει και τη στρώνει και φτινεί στο τραπέζι. Μα αντίς για φάει, τη βάνει ένα σκουλικεσμένο χέρι ανθρωπινό να το φάει. Και για να μεταπολιλογούμε, σαν το συλλογίστηκε και αυτή κάμποση ώρα, το παίρνει και το πετά μέσα στη χρύα. Έρχεται πάλι το στοιχείο να σηκώσει το τραπέζι και φωνάζει του χεριού: Χεράκι μου, χεράκι μου, που είσαι. Μέστη χρύα μέρη ξεκυρά μου, λέει εκείνο. Τότε την παίρνει και αυτήν το στοιχείο και την πάει στον αφέντη τη και του λέει να το φέρει την τρίτη ηθηκατέρα. Ο γέρο την άλλη μέρα του φέρει και την τρίτη. Την παίρνει το στοιχείο, την καθίζει και αυτή στο τραπέζι και αντίστοιχα για φαγή τη δίνει μια βρομισμένη ανθρώπινη κοιλιά να φάει. Και τη λέει: Αν αν είσαι άξιο να φάει αυτήν την κοιλιά, θα πάρει άντρα τη κάτω του τον αφέντη, γιατί μην θα πα κι εκεί που πήγαν οι αδελφέ σου. Αυτή όμω ήταν πολλά πονηρή και του λέει: Με τα χαρά, στη... αφέντη μου, φτάνει να μου φέρει δυο τρία γαρίφαλα και λίγη κανέλα να κοκίσω την κοιλιά και να την τρώω. Έτσι το στοιχείο τη έφερε την κοιλιά και τα γαρούφαλα και την κανέλα. Αυτή έπεισε και την κούκισε και την πλάστοσε πάνω στην κοιλιά τη και την ένδυση με μια ζώνη. Σαν ήθελε το στοιχείο να σηκώσει το τραπέζι, φώναξε: Κυλιά μου, κοιλιά μου, πού είσαι? στη κοιλιά τη κοιρά μου, αποκρίνεται εκείνη. Τότε το στοιχείο ευχαριστήθηκε γιατί. Τις... Και την είχε φως και μάτια. Αυτή όμως η καημένη ποτέ δεν έβλεπε τον άντρα της γιατί το βράδυ σαν ήθελε να αποφάει τη έδινε το στοιχειό καφέ και μέσα στον καφέ της, της είχε ύπνο. Και αποκαιμιότανε και σαν ερχόταν της κάτω η ίσο αφέντες, να κεμηθεί αυτή δεν ένιωθε. Και έτσι περνούσε ο καιρός. Μα μια μέρα οι αδερφές της αν είδανε πως το στοιχειό δεν τη γύρισε πίσω βάλανε με τον να δουνε τι κάνει εκεί πάνω, εκεί κάτω. Το πανα του και εκείνο ήρθε εκείνο τον τόπο και φώναξε. Σαν την αναβρένει τις πήγε ο γέρος και το στοιχείο της πήρε και της έφερε την αδερφή τους. Εκείνη της δέχθηκε με πολύ χαρά και σαν κάτσε να το το ένα και το άλλο. Ή μια λέει της μικρότερης. Καμένια αδερφή, ζηθαρείς πως έχεις άντρα το στοιχείο. μα έχεις ένα παράμορφο παλικάρι, μα δεν το είδε ποτέ σου, γιατί το στοιχείο σου δίνει κάθε βράδυ ύπνο. Μόνο απόψε σαν να σου δώσει τον καφέ, χείρισε τον κρυφά. Σαν έρθει εκείνος να κοιμηθεί μαζί σου, έχει ένα κλειδί στον αφαλό του. Γύρισε το κλειδί εκείνο και τότε... Αυτά τι είπαν οι κακέ αδελφέ και φύγανε. Το βράδυ αυτή έχησε τον καφέ και ύστερα έκανε την κοιμισμένη. Την πήρε το στοιχείο και την έβαλε στο κρεβάτι τη. Σε κάπω η ώρα, θωρή που ήρθε στην κάμαρα και έπεσε στο κρεβάτι τη ένα πανόργιο παλικάρι. Σαν τάβησε και αποκοιμήθηκε, σαν καλή και φρόγγιμη, πιάνει και γυρίζει το κλειδί που είχε στον αφαλό του και τότε τι να δει. Πόλοι, σμύρνη και όλο τα ντουνιά. Εκεί δάει και μια γριά που ελεύκανε το νήμα σε ένα ποταμό. Και τη είχε πάρει μερικό νερό χωρί να το νιώσει γριά. Τότε ξέχασε η καημένη που ήταν και φωνάζει: Γριά! Γριά! Το νίμα σου το πήρε ο ποταμό. Καθώ ακούει μέσα στον ύπνο του αυτέ τι φωνέ, ο νιός, ξυπνά και τη λέει: Σκύλα, γύρισε το κλειδί, γιατί μέχασε. Τότε φοβισμένη αυτή γυρίζει το κλειδί. Μα το πρωί της κάτω γύσω αφέντη λέει του στοιχείου του. Πάρ την αυτή και κόψε το ο από την κεφαλή τη και βάλτε σε μια λεκάνη και να τη βλέπει μέρα νύχτα. Και σαν δει πω. Βουλούνε να μου το πει. Δώστες λίγο ψωμί και την!» Ωρα, το στοιχείο έτσι που του είπε ο Αφέντης του, έτσι έκαμε. Αυτή η κακομοίρα πήρε το ψωμάτι της τη Πήγαινε και πήγαινε. Και κοιτά, βρίσκει ένα βοσκό και του λέει: Δεν μου δίνεις καλώτικα τα ρούχα σου να σου δώσω τα δικά μου. Με τα χαρά, τη λέει ο βοσκό. Έτσι δήθηκε με τα ρούχα του βοσκού και πήγαινε. Και ύστερα από πολύ δρόμο μπήκε σε μια χώρα μεγάλη και φώναζε στου δρόμου. Κι εγώ καλό κοπέλι, κι εγώ καλό κοπέλη. Τον ακούει ο βασιλιά τη χώρα, τον είδε έτσι καλοκαμωμένο και παστρικό και τον πήρε για δουλό. Τον ρωτάω προ τον Ελένη και εκείνη του λέει Γιάννη. Με τον καιρό για και τι αμαρτίες του Γιάννη τον αγάπησε η Βασίλισσα. Μια μέρα ο βασιλιά πήγε στο κενή και πήρε και το Γιάννη μαζί του. Στο μισό δρόμο που πήγαινε είδε ο βασιλιά πως ξέχασε το ρολόι του και του λέει: Καημένα, Γιάννη, ξέχασε το ρολόι μου, τρέξα Μα σιγά σιγά να μπει στην κάμαρα, να μην ξυπνήσει την κοιρά σου. Έτσι ο Γιάννη γύρισε πίσω, μπαίνει σιγά σιγά μέσα στην κάμαρα. Μα η κοιρά του ξυπνητή και ήταν ακόμα στο κρεβάτι. Τότε τον αρπάζει αυτή και τα κακά τη και ο Γιάννη αντιστεκόταν και το πάλεμα. Και στο πάλεμα επάνω τον κατακρατσούνησε με τα νύχη τη και το κόμμα του καημένου ολόφωνιου τιμούριου του από τα αίματα. Ω το ύστερο, ο Γιάννη την άμπωσε, άρπαξε το ρολόι τα φεντικού του και έφυγε. Και σαν τον πρόφασε και τον είδε αφεντικό στο από το αίμα του λέει. Μωρή Γιάννη, τι έπρεπε. Εκείνο του λέει: Περνούσα φέντο μου από μια μεριά που ήταν πολύ βάτη, και από τη διάση μου να σε προφτάσω καταμυστερώθηκα. Έτσι γυρίσανε πάλι το βράδυ στο παλάτι. Μα η Βασίλισσα ήταν άγριο, θυρίο, καμωμένη για το Γιάννη, και του λέει το Βασιλιά: Σήμερα, Βασιλέα μου, κοντά να αρθεί και να με με βρει ζωντανή, γιατί έστειλε σε αυτόν τον χαμένο να πάρει το ρολόι σου, και αυτό ήρθε να με ντροπιάσει που ήμουν ακόμη στο κρεβάτι. Και εγώ, η καημένη σαν αδύνατη γυναίκα, καταπολεμούσα πια με τα νύχια μου, και, τα του, έτσι που τα βλέπεις, και τον έκα να ακούσετε ότι ο λόγο Βασιλιά αποφάσισε να σε μαζόξει όλου του Ριγάδε τη χώρα του και μπροστά του να κρεμάσει το Γιάννη. Ήρθε διορισμένη ημέρα και ήταν όλο ο κόσμο μαζωμένος από κάτω από το, πα, από το παλάτι και ήθελαν να κρεμάσουν το Γιάννη. Μα τότε στο στοιχείο φώναξε τη κάτω γη τον Αφέντη. Αφεντικό πρόφτασε και οι τρίχε αρχινίσαν να αναβουλούν. Τότε στρέχει τη κάτω γη ο Αφέντη και καλυμπαλικεύει το λογό του, και έτρεχε με τα τέσσερα και από μακριά να τον καρτερέψουν. Η Βασίλισσα που ήταν στη γαλαρία του παλατιού και έβλεπε, φώναξε να καρτερέψουν λιγάκι γιατί έρχεται ένα πουλά σπουδαστικό. Σταθήκαν ώσπου έφτασε και αυτό. Μα καθώ ήρθε ρωτά, Γιατί κρεμάτα αυτόν τον άνθρωπο, τότε η Βασίλισσα χωρί να αφήσει άλλον αποκριθεί, του λέει: Αυτό ρίγομαι ο χαμένο άνθρωπο γύριψε να με ντροπιάσει. Τότε τη λέει τη κάτω γη ο Αφέντη, Και αν αυτός ο άνθρωπο είναι η γυναίκα, τότε τι παθαίνε εσύ, μου. Τότε α με κρεμάσουν εμένα, είπε η Βασίλισσα. Της κάτω γη σου αφέντη δεν έχασε καιρό, μόνο σχίζει τα ρούχα του Γιάννη στα στήθια και αυτή σφανίκαν τα πεζιά του γυναικίστηκα. Να είπε, Αφεντάδε, Αν θέλετε, σχίζω και τα παρακάτω. Όχι, φτάνει ω εδώ, λέει η Βασιλιά. Και τότε αφήσανα το Γιάννη να τον πάρει τη κάτω γη σου αφέντη, η γυναίκα του, και την κακή Βασίλισσα την κρέμασαν. Μηδε εκεί ήμουνα εγώ, μήδε του λόγο σα να το πιστέψετε.
2: Oh, Because your father in Iraq η σορονίστια με πένεσιά σε μπου και φύγει για θα μια σε αχ στορτα
1: Βασιλόπουλο και η Αγέννητη. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα Βασιλιά και μια Βασίλισσα που δεν κάνανε παιδιά. Παρακαλούσαν λοιπόν το Θεό να του στείλει ένα παιδί, του το έστειλε, το μεγάλωσαν, αλλά στα είκοσι του χρόνια του είχε μια μεγάλη αρρώστια. Λύθησε κίνδυνο και από τα πολλά ταξίματα που έκαμα στον Θεό, αισόθηκε. Έταξε όμω ο πατέρα του να γεμίσει όλε τι δεξαμενέ λάδι, να πηγαίνουν όλοι οι φτωχοί να παίρνουν. Το παιδί έγινε καλά και καθόταν στο μπαλκόνι, και έβλεπε τον κόσμο που πήγαινε και έπαιρνε λάδι. Τελευταία πήγε μια γριά, πολύ γριά. Εκρατούσε μια καριδόκουπα, αλλά οι δεξαμενέ είχαν αδειάσει και δεν είχαν τίποτα. Άνοιξε τη βίζη και έσταξε στα άλλα, το λάδι στην καριδόκοπα. Το Βασιλόπουλο από εκεί που καθόταν την έβλεπα και τη και τη έδιζε σε ένα πανάκι και καμιά τα καρδιά και τη τη πέταξε. Τη χτύπησε νόμω το χέρι και τη έπεσε καριδόκουπα και τη σχήθηκε το λάδι. Η γριά νόμιζε ότι ήταν κανένα παιδί και έδωσε κατάρα τη, να πάρει την άσπρατη και την αγέννητη. Και το Βασιλόπουλο τότε τη είπε. Κοίταξε για γιατί έχει μέσα το πανάκι. Το πήρε η γριά, τον ευχαρίστησε και το ευχήθηκε μαζί. Το Βασιλόπουλο πήγε στον πατέρα του και στημάνα του και του είπε ότι θα φύγει να πάει να πάρει την Άσπαρτη και την Αγέννητη. Στενοχωρήθηκαν αυτοί πολύ, αλλά τον ατοίμασαν και το Βασιλόπουλο καβαλίκυψε το άλογο και έφυγε. Επήγαινε χωρί να ξέρει που πηγαίνει. Έτυγε σε ένα σταυροδρόμι και συνάντησε μια γριά. Μου πηγαίνει, παιδί μου, του είπε. Πηγαίνω να πάρω την Άσπαρτη και την Αγέννητη. Παιδί μου είναι πολύ δύσκολο, θα σε οδηγήσω. Θα περπατήσει ακόμη πολλέ μέρες, αλλά από μακριά θα δει ένα περιβόημα με ψηλού τείχου περιορισμένο. Στη μέση έχει μια πορτοκαλιά, με τρία πορτοκάλια. Αλλά είναι στη ρίζα του ένα μεγάλο θηρίο τυλιγμένο. Όταν κοιμάται, ακούγεται από μακριά το ρογαλιτό του. Να προσπαθήσει όσο μπορεί πιο σιγά τα βήματά σου να πλησιάσει, να κόψει το μικρότερο και να φύγει. Όσο μπορεί πιο γρήγορα, να μην το αναζητήσει το θηρίο. Το Βασιλόπουλο τα κατάφερε. Πήρε το πορτοκάλι και έφυγε. Αλλά πριν φτάσει στην πόλη, κάθεσε σε μια βρύση που είχε χαβούζα και ένα πλάτανο μεγάλο, διότι είχε την περιέργεια να κόψει το πορτοκάλι. Πλήθηκε, ξεκουράστηκε και έπειτα άνοιξε το πορτοκάλι και παρουσιάστηκε μια ωραία κοπέλα που έλαβε σαν τον ήλιο με τα ωραία χρυσά μαλλιά. Γνωριστήκανε και μιλήσανε για του γάμου του. Τη είπε να καθίσει εκεί που ήταν η γεμνή, για να πάει να κατεβάσει του παλατιού του ανθρώπου και στρατό, να την πάρει με στρατό. Όταν έφευγε, του είπε η κοπέλα: Πρόσεξε, μη σου φίλη, η μάνα σου, γιατί θα με ξεχάσει και δεν θα με βρει πια. Έφτασε στο παλάτι το Βασιλόπουλο και έτρεξε στη μάνα του να τον φιλήσει, αλλά δεν τον άφηνε. Αλλά δεν την άφηνε. Θα ησυχάσω λίγο εδώ στην καρέκλα, ώσπου να ετοιμάζεται, να πάμε να πάρουμε την κοπέλα και να θα την κάνω η γυναίκα μου. Στο μεταξύ όμω, η μαμά του πήγε και τον φίλησε. Σε λίγη ώρα πήγαν να τον ξυπνήσουν, αλλά αυτό δεν ήξερε τι του λέγανε και εκείνοι πάλι το είπαν ότι είναι από το δρόμο και τον άφησε να ξεκουραστεί. Α αφήσουμε τώρα το Βασιλόπουλο να κάθεται ήσυχο στο σπίτι του και α πάμε να δούμε την κοπέλα που έμεινε έρημη στο δρόμο. Αφού είδε ότι αργούσε στο Βασιλόπουλο, πάει να την πάρει και σκοτίνιασε. Σκέφτηκε να βγει στον πλάτανο να καθίσει μέχρι να ξημερώσει να ενδέ τι θα απογίνει. Ήταν όμω εκεί πέρα μια νερά είδα. Είχε δύο κόρε και τι έστειλε να πάνε να γεμίσουν από τη βρύση. Ήταν τη σκιά τη κοπέλα και νόμιζαν πω ήταν η δική του, και είπαν: Εμεί τέτοιε με μαλλιά που στράφτουν και πηγαίνουμε για νερό. Τίποτα δεν θα πάμε. Θα σπάσουμε τα σταμιά. Έπειτα πήγαν στο σπίτι, τη ρώτησε η μητέρα του γιατί δεν έφεραν νερό. Εμεί τέτοιε κοπέλε δεν πρέπει να σηκώνουμε τα σταμιά, είπαν. Η γριά όμω ήταν πονηρή και είπε. Θα πάω μονάχη μου να δω τι ήταν. Μόλι αντίκρισε και εκείνη τη χαβούζα, σάστισε και κοίταξε γύρω γύρω να δει από πού είναι η σκιά. Τέλο την είδη στον πλάτανο και τη ρωτά: Πώ βγήκε, παιδί μου, αυτό πάνω. Εγώ γιαγιά είχα φτερά και βγήκα. Αλλά εγώ τι θα κάνω. Θα πάρω μια σκάλα. Έβαλε τη σκάλα και βγήκε και πήγε κοντά στην κοπέλα, τη ρώτησε με πονηριά: Πώ βρέθηκε εκεί πάνω, και αυτή τη είπε όλη την ιστορία με ποιο τρόπο το Βασιλόπουλο πήγε και την πήρε. Και τούτο για την ώρα: Ζήτησε πω θα τη βοηθούσε στενοχώρια τη. Αυτή όμω την ξέσκεσε και την, την, την έφαγε. Τη στιγμή όμω που την έτρωγε, έστειξαν τρει τάλε αίμα μέσα στη χαβούζα, και έγινε ένα χρυσό ψάρι, ενώ η Ιγριά κάθισε στον πλάτανο. Και τώρα α επιστρέψουμε πάλι στο Βασιλόπουλο. Το ξαναφίλησε η μάνα του και θυμήθηκε την κοπέλα που την άφησε και αμέσω έτρεξε να πάει να τη γυρεύει. Αλλά τι να δει, στον πλάτο κάθεται μια χρειά σαν το χάρο και τη ρωτάει πω βγήκε εκεί πάνω. Εσύ φτε που σε φίλησε η μάνα σου και με ξέχασες και έχω γίνει έτσι από τη ζέστη και από τα χιόνια, και όταν θα με πάει στο σπίτι θα γίνω πάλι η ίδια. Το πίστεψε το Βασιλόπουλο και την πήρε και τη στεφανώθηκε. Περιμένει ότι θα γίνει η ίδια αλλά. Αναγκάστηκε και έφευγε, και έλειπε όλη τη μέρα για να μην τη βλέπει. Και πήγαινε και κάθεζε στη χαβούζα που άνοιξε το πορτοκάλι. Αλλά το ψάρι πετιόταν στα πόδια του. Έβγαινε στο λαιμό του, τον χάιδευε με την ουρά του και έπεφτε πάλι στη χαβούζα. Αυτό γινόταν κάθε μέρα, ώσπου το ανακάλυψε η Γριά, ότι πήγαινε στη χαβούζα, αρρώστησε η Γριά και του είπε: Δεν θα γίνω καλά, αν δεν σφάξε το ψάρι να το φάω. Το Βασιλόπουλο δεν ήθελε να το σφάξει, αλλά τον ανάγκασε η του. Τέλος τη το ψήσανε και το έφαγε, μάζεψε τα το κοκολάκια του η και τα πέταξε στο περιβόλι. Ώσπου να ξημερώσει εφήτρωσε μια ωραία λαιμονιά, με ανθούς και λαιμόνια. Το Βασιλόπουλο πήγε στο περιβόλι να κάνει περίπατο και είδε τη λαιμονιά και ξαφνιάστηκε. Την πλησίασε και αυτή έριξε του κλόνου της και τον αγκάλιασε, και του ανθούς τη και τον σκέπασε. Και άμα είδε το Βασιλόπουλο να το κάνει έτσι λεμονιά λαιμονιά, κάθεσε εκεί και, και δεν έφευγε. Μόλις τον είδε η γριά κατέβηκε και κάθεσε εκεί κοντά του και η λαιμονιά ρίξε τσίπες και την τσίπαγε. Υποψιάστηκε τότε και διέταξε να την ξεπατώσουν. Κατόρθωσε με τα πολλά βάσανα να καταφέρει το Βασιλόπουλο να την ξεριζώσουν και να την κάμουν στάχτη, και να τη λουστεί θέλοντα να γίνει κοπέλα. Όμω την ώρα που την ξερίζωσαν πέρασε αυτή που του είπε να πάρει την άσπρατη και την αγέντη και με πονηριά, ζήτησε ένα κουτσουράκι να το βάλει στη φωτιά. Έσκησε η γραία του κουτσουράκι και βγήκε η κοπέλα όπω ήταν στο πορτοκάλι και τη είπε: Τι θα σε κάνουμε, παιδί μου, εδώ που με φτωχιά? Εγώ θέλω να καθίσω μαζί σου για μόνο να πας να μου πάρεις λίγα ρούχα να κεντήσω μερικά μαντήλια, να πηγαίνεις να τα πουλάς και έτσι θα περνούμε καλά. Η γριά πήγε και αγόρασε το ύφασμα και το κορίτσι άρχισε αμέσως και κεντούσε. Εκέντυσε στο πρώτο μαντήλι την δεξαμενή με το λάδι και τη γριά με την καρυδόκουπα να σταλαγματίζει το λάδι και το βασιλόπουλο που της πέταξε το μαντίλι με τα λεφτά. Στο δεύτερο κέντρισε το Βασιλόπουλο καβαλάριζον το περιβόλι με την περιβολιά και το θεριό στη ρίζα τη. Το Βασιλόπουλο τον έκψουσε το πορτοκάλι που την είχε μέσα να σαν τον ήλιο. Στο τρίτο, τρίτο κέντρισε το Βασιλόπουλο τη χαβούζα με το χρυσό ψάρι που έβγαινε από το νερό και τον χάιδευε. Στο τέταρτο είχε το περιβόλι με τη λεμονιά και το Βασιλόπουλο που του έριχνε του ανθούς τη και τον σκέπαζε. Τα μαντήλια αυτά τα πήρε η Γριά και τα πήγε στο παλάτι και τα πουλάγε. Το Βασιλόπουλο, μόλι στάπισε στα χέρια του, κατάλαβε ότι ήταν όσα ετράβηξε και ότι είχαν κεντηθεί με χρυσέ στρίγε που τη έβγαλε από τα μαλλιά τη. Ύστερα από αυτά, το Βασιλόπουλο δεν είχε ανάγκη να θέλει άλλε πληροφορίε. Παρκάλασε τη Γκρέα να του πει που βρήκε τα μαντήλια, αλλά αυτή δεν ήθελε. Τη φοβέρισε ότι θα τη σκοτώσει, και αυτή τον πήρε και τον πήγε σπίτι τη. Βρήκε την κοπέλα που έλαμπε σαν τον ήλιο να κάθεται στο σπίτι τη Γκριά. Τη γνώρισε ότι ήταν αυτή που έβγαλε από το πορτοκάλι και τη ρώτησε: Πώ βρέθηκε εσύ εδώ. Και του λέει: Μ' στον πλάτο να με έφεγε αλεπούμ, με σφαξε που ήμουν ψάρι χρυσό και σε χάιδεβα, με ξεπάτωσε που ήμουν λεμονιά και σουούρχνα του ανθού μου. Το Βασιλόπουλο χαρούμενο και συγκινημένο που βρήκε την αγαπημένη του, τη είπε: Εγώ δεν φταίω, γιατί νόμιζα πω ήσουν εσύ και από τι κακουχίε που έγινε έτσι. Την πήρε έπειτα στο παλάτι, τη στεφανώθηκε και άρχισε μια ζωή ευτυχισμένη. Και τι μπορεί να την κακήγριά όπω τη άξιζε.
3: Whoo! Whoo! Whoo!
1: Σας ευχαριστώ που ήμασταν μαζί αυτές τις δύο ώρες με όμορφα παραμύθια της Συλλογής της Άννας Αγγελοπούλου Παραμυθοκόρες Ανανέω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί από πάντα με ακόμη ωριότερα παραμύθια Έως τότε σας εύχομαι να περνάτε καλά να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη Καλό σας απόγευμα
3: Και τα τραγουδιά είναι εδώ, studio Delta.gr